0: Auch ich habe diesen Vers ausgesucht, aber es wird eine andere Predigt, bin ich ziemlich sicher. Ich lese zunächst einmal den ganzen, die Geschichte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 1. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gewähren kann jedoch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch Sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarahs. dann nahm Sarah Abrams Frau, ihre dann nahm Sarah Adrams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham ihren Mann zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe bei der Macht dir in die Arme gegeben. Nun, sieht, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, wenn ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham sprach, aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie Demütigen wollte, floh sie vor. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Er sprach zu ihr, Hager, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin vom Sarah, meine Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich werde deine Nachkommen so nähren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst ein Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wieder ihn und ihm mit Wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier unter dem, hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Gadesh und Hebel. Ja, Keim hat schon gesagt, ähm, äh, Sarah bekam kein Kind und sie ist dann auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, wie lange Abraham schon gewartet hat, seitdem Gott ihn zum ersten Mal weiß, nach dem Gott sein Sohn gesagt Und äh, es sind Jahre vergangen. Und irgendwann wird man natürlich als Mensch ungeduldig. Und es ist merkwürdigerweise Sarah, die dann zu Abraham sagt, komm, nimm meine Magd und zeug mit dir ein Kind. Und dann ist es, nach dem damaligen äh, Recht, ist es dann auch Sarahs Kind. Und Abraham macht das. Und jetzt passiert etwas, ja, warum sie es tut, warum Harald es tut, weiß ich nicht, aber, äh, es ist ja so, damals war Kinderlosigkeit eine Schande. Eine Strafe Gottes, wie auch immer. Und jetzt erhebt sich Kanga über ihre Herrin und missachtet sie. Und jetzt kommt etwas, was, was typisch menschlich ist, so eine Schuldverschiebung. Sarah ja? spricht zu so an, das Unrecht, das mir geschieht, kommt über dich. So sagen, du bist schuld daran, dass mir das Unrecht geschieht stimmt eigentlich gar nicht. Aber gut. Und Abraham spricht dazu Sarah, ja, sie ist deine Macht. Tu mit ihr, wie du willst. Und dann unterdrückt sie Haga und Hagar hält das nicht aus und flieht. Und jetzt kommt eine Begegnung mit Gott, wie sie Hagar noch nie erlebt hat. Haga ist eine Ägypterin. Abraham ist ja, als eine Murasmond in Kanaan war, nach Ägypten gezogen, hat dort Sarah, weil sie so schön war und er Angst hatte, dass sie ihn umbringen, um sein Sport zu sehen, hatte sie als seine Schwester ausgegeben. Und dann hat der Pharao sie in seinen Haaren aufgenommen. Und jetzt lesen wir aus dem 1. Mose, Kapitel 12, Vers 14, als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die erfüllt, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharaos gebracht. Und der Tag Abraham Gutes um ihren Willen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr klagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen und sah, was Abrahams Vorwillen. Und dann merkt der Pharao, dass da was nicht stimmt und schickt Abraham wieder zurück. Jedenfalls, einer dieser Märkte muss wohl dieser Haga sein. Hara kennt also die ägyptischen Götter. Diesen Gott kennt sie noch nicht. Die ägyptischen Götter reden nicht. Die, 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 die ägyptischen Götter muss nur gedient werden. <lacht> Und ihr passiert etwas, was für Hagar völlig neu ist. Sie wird von Gott angesprochen. Hagar, Sarah, wo kommst du her und wo willst du hin? Er will dich zum Reden bringen, ja? Er fragt sie und sie spricht, ich bin Beführung von meiner Heldung. Und der Engel des spricht zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herren und demütige dich unter ihrer Hand. Gott sorgt wieder für Ordnung. Gott sagt, ändere dein Verhalten. Dem, demütige dich unter sagen Und wir kennen den Spruch. Wie ich ihn in den Wald hineinrufe, so schaut es heraus. Wenn Hagar zurückkehrt und sich demütigt und wirklich wieder gehorsam ist und auch sich, sagen nur ordentlich verhält, damit auch Sarahs Verhalten wieder ordentlich sein, damit auch Sarahs Verhalten sich wieder ändern. Schließlich hat Hagar nachher noch circa 15, 16 Jahre bei der, der Sarah bedient, bis endlich. Isaac geboren wurde. Ich möchte nochmal zu den Göttern zurückkommen, die Haga <lacht> kennengelernt hat. Es gibt ja weltweit viele Götter, sehr viele Götter. Und ich möchte, möchte mal vorlesen aus dem Buch Unglaublich von Jossi, Jossi Schaco, das hat mal Herren uns empfohlen. Das ist ein Inder, der in Südindien im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und dann den Auftrag bekommen hat, im in Norden Indiens ähm, Gemeinden zu gründen. Und er ist dann mit einem Übersetzer, weil äh, im Norden sprechen die eine andere Sprache als Süden mit äh, einem Übersetzer dann dahingegangen. hat erstmal geguckt, was ist überhaupt los? Wie leben die Menschen? Und dann lese es jetzt noch so. Besonders stark beeindruckte uns die starke religiöse Hingabe, die überall präsent war. Halbnackte Hindu-Priester fasteten, bis sie die Skelette aussahen. Männer warfen sich auf ihren langen Pilbereien auf, auf der Straße nieder. Ein, ein Religionsanhänger, den wir bewickelten hatte sechs Jahre lang auf einem Baum gesessen. Ein anderer trug eine langen Spieß durch seine Wangen und seine Zunge, an dessen Enden eine Götzenfigur von Garnisch, der Elefantenböckchen, baumelte. Ich sehe aber noch den Mann mit den wilden Augen, von wieder 40 Kilogramm Metall an seine Deadlocks gebunden hatte und seinen Kopf deshalb nur schwerlich aufrecht halten konnte, während er singend herumlief. Die Menschen würden sich Lasten auf, nur um ihren Gott oder ihre Götter äh, gütig zu stehen. An anderer Stelle, sagt er, da kommt er in einem Tempel vorbei, einem Hindu-Tempel und sieht, wie ein Mann und sein Sohn sich mit Lederbienen schlagen und dabei singen, während sie die Schläge fallen. Und sie stehen vor einer Götterfigur es war Kali, die blutlustige Göttin des Todes und der Zerstörung. Kaum fähig zu glauben, was sie da sahen, warteten wir darauf, dass die kleine Gruppe den Tempel verlassen würde. Der Mann hieß Rao und die Jungen waren seine Söhne. Mit Hilfe meines Begleiters, der übersetzte, erkundigte ich mich, was sie da gerade getan haben. Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht von Rao. Wir sind gekommen, um der Göttin unser Blut zu opfern, damit unsere Sünden vergeben werden, erklärte er begeistert. Mir wurde schummrig, meine Gedanken schlüngerten. Warum hast du das getan, fragte ich. Weil unsere Schrift uns sagt, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Schuld gibt, entgegnete er. Unser Gott hat sein Blut vergossen, Jesus, Gottes Sohn, hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Und diese Menschen kennen Jesus nicht und stehen vor einem Götterbild eines Gottes, den es gar nicht gibt und ver 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 verließen ihr Blut, um es dieser Göttin zu opfern. Welch einen wunderbaren Gott haben wir, der zu uns spricht, der uns sieht. Diese Göttin sieht diese Menschen nicht, weil diese Göttin tot ist. Jesus und Mohammed, ein Buch von Mark Gabriel. Mark Gabriel war ein Moslem. Er war studiert. Er kannte den Koran in- und auswendig. Er kannte die Hadithen, also die Geschichten über Mohammed, und was er gesagt hatte. Und in diesem Buch äh, hat er auch ein Kapitel über Gebet. Er hat verglichen, wie beten Christen, wie beten die Moslems. Die Moslems müssen fünf Gebetszeiten am Tag einhalten. Und die Gebete werden und ganz bestimmten, mit ganz bestimmten Verhaltensweisen sind die, die verbunden. Es ist also alles eine Formalität, es ist alles nur formal und hat nur einen Sinn. Der erste Sinn ist, Allah zu gefallen und der zweite Sinn ist, alles richtig zu machen, damit sie von Allah nicht bestraft werden. Wie gut haben wir es mit dem Gott der Bibel der sagt, ihr könnt beten zu jeder Zeit, wann ihr wollt. Ich bin für euch da. Ich höre euch zu. Und wir können ihn loben und preisen und wir können ihm alles bringen und alles sagen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und wie sieht er denn? Wie sieht er den an? Er sieht sie in seiner ganzen Liebe an. Er sieht sie fürsorglich an. Er sorgt für sie. Geh zurück, dem bitte dich, dich unter Sarah. Und dann wirst du dann wirst du schon sehen, dass auch Sarah sich ändern wird. Das sagt er zwar nicht, aber sie wird es sicherlich sehen. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, wieder Ordnung herzustellen. Gott ist ein Gott der Ordnung. In meiner Jugendzeit äh, haben wir zeitweise äh, Nikolausbesuch gehabt. Und Klechtung vielleicht kam auch noch. Was wir nicht wussten, natürlich nicht wussten, denn Nikolaus war ein Bekannter meiner Eltern. Und meine Eltern haben ihm ganz klar gesagt, was er jedem Einzelnen äh, ihrer ihre Kinder sagen soll. Er kam uns ins Haus, schlug sein Buch auf und las alle unsere Schandtaten vor. Alles, was wir so Du wärst nicht richtig und du gehorchst nicht und was auch immer. Allerdings hinterher gab es dann Geschenke, gab es dann Plätzchen, Süßigkeiten, aber erst einmal wurden uns die Leviten begegnet. Wie viele Menschen haben eine solche Vorstellung von ihrem Gott. Von ihrem Gott, der mit scharfen Augen guckt, was macht er alles falsch, alles wird notiert und nachher wird es ihm irgendwann aufs Butterbrot geschnitten. Irgendwann kommt dann der Tag, wo, wo ihm all seine üblen Sachen, die er gemacht hat, präsentiert werden. Und dann kommt die Strafe. Oder eventuell wenn die guten Sachen überwiegen. Er kommt auf eine Verbindung. Wir haben einen barmherzigen Gott, der vergibt, den wir unsere, was auch immer wir gemacht haben, wohl verfehlt haben, den wir das bringen können. Und er wird uns von dieser Schuld befreien. Ja, mein wunderbarer Gott. Aber leider, leider, viele, viele Menschen haben Angst vor ihren Göttern, weil sie mit Strafe rechnen müssen. Es ist schade, dass ja, alle Götter dieser Welt im Grunde genommen tote Götter sind. Götter von Menschen erdacht, von Menschen ausgedacht und sie leben gar nicht. Der einzig lebende Gott ist unser Gott. Und der einzig sprechende und sehende Gott, ist unser Wort. Es geht weiter im ersten Mose Kapitel 21 Vers 8 ist Ismael, Isaac ist geboren, endlich, 15 Jahre später. Abraham war 86 Jahre alt, als Ismael geboren wurde, und 100 Jahre alt, als Isaac geboren wurde, also 14 Jahre später. Und das Kind, also Israel, wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaac entwöhnt wurde. Und Saba sah den Sohn Hagar, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen, Wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir sagt, den gehorche. Denn nur nach Isaac soll sein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Gott weiß doch, was aus Ismael, was das für ein Volk? Wird. Die Moslems beziehen sich auf Abraham. Abraham ist unser Stammvater. Aber unsere Liebe geht über Israel. Und sie sind Feinde Israels. Und Israel ist ja nun, das sind die Nachkommen von Isa. Gott weiß das doch. Warum verhindert er das nicht? Das sind so meine Gedanken. Aber Gott ist Liebe. Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt auch Ismael. Und sagt Abraham, ich sorge für Ismael. Ich mache aus ihm ein großes Volk. Natürlich, wir verstehen Gott oftmals nicht in dem, was er tut. Aber Gott denkt eben anders als wir. Gott handelt anders als wir. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott jeden Menschen liebt, jeder von uns, jedem von uns fangen sofort Menschen ein, wo wir sagen: wie kann man die Menschen nur lieben? Gott kann es. Gott liebt diese Menschen. Jeder Mensch hat die Chance, diesen Mann Gott kennenzulernen. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Aber Gott sorgt sowohl für Isaac, als auch für Israel Und auch Abraham, Abraham liebt diesen Israel Und Abraham will diesen Israel unbedingt bei sich behalten. Er ist traurig, was er ihm sagt, schick ihn weg. Aber Gott hat einen Plan mit beiden. Und Gott sieht das, die beiden passen nicht zusammen. Gott sieht das, da, da gibt es immer wieder Reibereien. Und so sagt Gott, schickt die Magd und ihrem Sohn ruhig weg. Ich sorge für die beiden, ich sorge für den Sohn und dann soll Isaak in, in aller Ruhe bei euch aufwachsen. Dann weiter im 1. Mose Kapitel 21. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es hager auf die Schulter dazu den Knaben und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher, weil der war. Als ihm das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von fern einen Bogenschuss weit, denn sie sprach. Ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da hörte Gott ihre Stimme, die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört, die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben. Er wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Faran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Ja, wir haben einen fürsorglichen Gott. Er spricht Sarah wieder an, als sie wieder am Ende ist und zeigt ihr, wie es weitergeht. Er zeigt ihr einen Brunnen, sodass sie den Jungen wieder äh, ja, mit Wasser versorgen kann und es geht weiter. Und Gott ist mit dem Knaben und der Knabe wächst heran und aus dem Knaben entsteht dann ein großes Volk. Gott sorgt für beide Nachkommen, die von Isaak und die von Ismael. Beide Nachkommen wenden sich mal von Gott ab. Wir wissen, wie oft die Israeliten sich von Gott abgewendet haben und anderen Göttern sich zugewandt haben. Aber Gott bleibt bei seinem Volk. Gott lässt sein Volk nicht fallen. Und er sorgt für sein Volk, auch wenn er sie man, äh, oftmals straft, aber im Grunde genommen, sammelt er sein Volk wieder und sorgt für sein Volk. Du hast folgendes Jahr so Kärtchen verzeiht. Ich habe ja gesehen, scheinbar du dies Jahr wieder welche da und ich ziehe ein Kärtchen und was lese ich? Ich bin der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in diesem Jahr bekomme ich von Open Doors einen Brief zu Weihnachten mit einer schönen Karte drauf. Was steht auf der Karte? Fürchte dich nicht, Israel, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vor dem Donnerstag haben wir die ersten beiden Filme gesehen von The Chosen. Was höre ich heute denn in den mehrmals in dem Film? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das können wir für uns alle beanspruchen. Gott hat uns erlöst. Gott hat uns bei seinem Namen gerufen. Wir sind da. Gott ruft dich bei deinem Namen. In dem Film, ja, Jesus spricht Maria. Maria Magdalena, ja. Maria aus Magdala. sie dreht sich um. Woher kennst du mich? Gott sagt, ich weiß nicht zu wem, im äh, Alten Testament, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Unterland bereitet habe. Gott kennt jeden Menschen. Und ich möchte abschließen mit einem äh, Vers, mit einer Strophe aus einem Kinderlied. Weißt du, wie viele Sterne da stehen? Drei Strophen, die letzte Strophe lautet, Weißt du, wie viele Kinder früher stehen aus ihren Betten auf? Dass sie ohne Sorge und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch dich und hat dich lieb. Amen. Amen.